0: Code Chip Folge 9 Developer Tools Teil 2
1: Geil Ja, wir haben ja letzte Woche über WSL gesprochen und da habe ich auch ein bisschen so mh, schon mal angerissen, dass man ja ähm, dann unter Linux super cool seine äh, Dependencies installieren kann und man dann nicht so große Probleme hat, sich irgendeinen Kram zusammenzusuchen. Und, ähm, aber als Mac-User kennt man diese Probleme eigentlich gar nicht, weil mhm. es gibt ja Homebrew. Ja,
0: das ist alles relativ easy. Ja. Musst du irgendeinen Mac neu aufsetzen und dann kannst du auch ProList, glaube ich, machen. Mhm. Und genau, da kriegst du deine ganzen installierten, also Casks sind ja die Desktop-Apps sozusagen mit Oberfläche. Ja. Äh, die ganzen ja, Formulas sind das eigentlich, ne? genau ja Auf jeden Fall kriegt man da die ganzen Formulas. Die kann man sich dann irgendwie in eine Textdatei speichern. Und dann kann man mit so einem Skript einmal über diese Liste rüberloopen und installiert sich die dann wieder neu. Hm. Und dann ist man direkt wieder good to go. Das wusste ich gar nicht, dass man das.
1: Ich habe das immer selber gemacht dann.
0: Ja, also ich habe mir das so überlegt. Ich habe das einfach, ähm, ja, halt in der Textliste. So, das ist dann, keine eingebaute Funktion, sondern du hast das quasi selber gemacht. Genau. Ist auch nicht so kompliziert. Also ja machst die für, für jede Zeile eine Formular und dann einmal da drüber loopen und das in brew install pipen sozusagen als hm. erstes Argument. Und dann hat man wieder seine ganzen Sachen, die man vorher auch hatte. Kann man natürlich nochmal durchgucken, ob man das wirklich alles installieren will. Manches sind auch Abhängigkeiten. Da muss man dann mal ein bisschen gucken. ja Aber manchmal denkt man ja so, ähm, ich tippe jetzt hier irgendwie was haben wir denn hier? Zum Beispiel Tree für so eine äh, Baumstruktur auf, auf dem Terminal. Tippe ich das einfach mal hier ein und dann ist das gar nicht auf meinem Mac drauf und ich wusste gar nicht, dass das eigentlich von Homebrew kommt. Mhm. Dann äh, ist man dann mal auf der sicheren Seite, wenn man sich die Liste abspeichert und dann kann man die schön neu installieren, wenn man einen ja, neuen bestimmt. Rechner hat.
1: Ja, das ist, äh, das ist echt eine gute Idee. Ich glaube ja, eigentlich braucht man ja eigentlich gar nicht mehr so viel darüber sagen, weil ich glaube, jeder, der irgendwie ein Mac hat, kennt das. Ja. So als Entwickler. Ähm, aber was mir auf jeden Fall mega gefällt, ist, äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch Visual Studio Code oder was weiß ich oder Java oder so alles über Homebrew installiert, dann hast du halt noch so extra, also du kannst dann über Brew Upgrade das ja einfach easy upgraden. Mhm. Auf die neue Version, muss sich da nichts kümmern, muss nichts runterladen und äh, gerade bei Java zum Beispiel kannst du dann verschiedene Versionen noch linken oder bei PHP, wenn man es senden will. Ja. Ähm, bei Python geht das glaube ich auch. Ja, also mit einem, was irgendwie eine Versionierung hat. Ne? Ja. Ähm, das heißt, ich kann zum Beispiel PHP 7 installieren und dann doch 7.2 und ich kann mit Link einfach diese Version hin und her linken mhm. in meinen pass sozusagen und kann dann die richtige Version nutzen und das ist irgendwie schnell und einfach und ähm ja, das, das macht dieses Handling natürlich irgendwie super easy, weil wenn man das alles selber installieren wollen würde, ich weiß gar nicht, wie PHP installiert wird über Brew. Ich glaube, die kompilieren sogar die Sources dabei.
0: Ja, ich glaube, das machen die bei allen Sachen. Also.
1: Nee, ich glaube bei den Cast-Sachen nicht. Ach ja, gut, auf äh, jeden Fall.
0: Da geht es ja manchmal auch gar nicht, aber die ja. ganzen normalen Formulas, die werden alle kompiliert auf jeden Fall. Mhm. Soweit es geht ja das ist auf jeden Fall ziemlich nice ja. ja stimmt und dann hast du ja auch noch so Sachen wie ähm, ja genau diese Casks sind ja Desktop Apps kann man sich halt auch mega schnell dann seine Umgebung einrichten dass man irgendwie Slack installiert VS oh. Code ja ähm, was nicht Postman zum Beispiel ja, ja. das
1: stimmt schon und, und, und du musst halt gegebenenfalls ähm, falls es jetzt keine DMG ist oder so sondern ein Package ähm, Musst du ja nicht mal den Installer durchklicken. Auch nicht. Genau, auf das ist ja auch noch so ein
0: richtig, oder so, sondern. Richtig, richtiger Vorteil davon. Ja. Ich gucke auch immer, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendeine neue App installiere, gibt es die als Cast Und wenn ja, dann nehme ich das. Und wenn nicht, hm. bin ich immer
1: traurig, weil ich das dann alles selber machen muss. <lacht> ja. Er ist halt irgendwie nervig, ne? Ja. Also schon ganz schön, dass es das so gibt. Ähm.
0: Bei Go hatten sie jetzt leider ein bisschen Probleme irgendwie, da innerhalb eines Tages auch mal die neue Version zur Verfügung zu stellen, mhm. was sie da wohl gerade an ihrer äh, CI-Pipeline-Infrastruktur rumgebastelt haben und dann ist da einiges schiefgegangen. Aber 13, also 1.13.1 ist jetzt glaube ich, oder ist es schon zwei? Nee. 1.13.1 war es, was jetzt rausgekommen ist. So ein Sicherheitspatch mhm. ist jetzt auch endlich mal verfügbar.
1: Voll nice, was, was mir dazu noch einfällt, was viele, glaube ich, oder was einige dann wieder nicht wissen, für Windows gibt es auch so ein Ding, mhm. sowas ähnliches wie Homebrew, das heißt äh, Schokolade. Und äh, lässt sich über PowerShell installieren, also ungefähr so, wie Brew sich auch installieren lässt. Einfach mit einem Befehl. Ja, das sind immer diese
0: Skripte, die sich aus dem Internet laden und dann in Bash gepiped werden, ne? Genau, ja. Da muss man generell, also wenn man ein bisschen paranoid ist, guckt man sich das vorher an, was da rauskommt. Ja. Oder man lädt das Skript runter und führt es selber aus.
1: Naja, okay, das ist klar, ja. Das kann man machen.
0: Kann ja auch mal äh. sein, dass da irgendwo, irgendwo einer mit DNS äh, was Fieses gemacht hat und dann stimmt zwar die Domain und alles, aber es
1: ist ein völlig anderes Skript. Ja, ja, hast du recht. Im Prinzip ähm, müsste man sich darum kümmern. Ne?
0: <lacht> aber was ist. Also, Brew, Homebrew gibt es ja jetzt auch für Linux. Ne? Das ist ja nicht mehr macOS-only.
1: Ja, das stimmt. Wobei da noch nicht so viele
0: Pakete am Start sind. Ne? Mhm. Ja, für Windows, dieses Schoko
1: ist, ist auch nicht so umfangreich, oder? Nee, ich glaube nicht so. Also, nicht so krass wie jetzt. Ähm, ja, wie zum Beispiel Brew. Aber. Ähm, gibt es ja auch noch nicht so lange, aber okay. Ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, du kannst darüber auch recht viel installieren, also auch so ähm, halt so Sachen wie Chrome ähm, und alles, wo man so Installer durchklicken müsste, eigentlich, mhm. das macht er halt alles automatisch für dich. Und ähm, also gerade so, keine Ahnung, also es gibt halt dann ja schon manchmal Sachen, die man irgendwie so installieren will, wie zum Beispiel, was weiß ich, wenn man Lam Stack oder so aufsetzen will. Und dann, ja. Unter Windows musst du dann ja irgendwie mal XMPP oder so ein Kram installieren, wenn du es nativ, mehr oder weniger nativ da haben willst mhm. ähm, und der übernimmt das halt dann einfach für dich ähm, oder Abhängigkeiten und keine Ahnung, du kannst halt Visual Studio Code auch installieren, also solche Sachen halt einfach alles, was man halt so installieren kann und die ähm, Liste ist tatsächlich auch schon ziemlich umfangreich mittlerweile 7.043 Community-Pakete mhm. was schon eine ganze Ecke mehr ist als am Anfang als ich das mal gefunden habe ja, auf jeden Fall ganz nett. Nur noch mal so als extra Ding. Also man ist da unter Windows auch nicht mehr so ganz abgeschnitten von dieser Package-Manager-Welt.
0: <lacht> ja, das ist doch eigentlich ganz schön. Ja. Ja, was haben wir noch? Ähm, ja, VS Code ne? Kommt dann als nächstes, würde ich sagen.
1: Dein, dein absoluter Lieblings- Editor, ne?
0: Äh, ja, also ist jetzt irgendwie so mein Standard geworden. Ja. Weil der eigentlich alles kann, was ich so brauche im Alltag. Ähm, mit dem Go Please Language Server für Go geht es mittlerweile auch ganz normal. Okay. Das war zeitlang ein bisschen wackelig, aber mittlerweile hat sich das eigentlich ganz gut stabilisiert, dass man damit auch, also man könnte auch einen neuen Entwickler damit hinsetzen und sagen, hier, mach mal. Ja. Und ansonsten, ja, wenn ich mal so ein Frontend-Projekt aufmache, dann kommt der damit auch klar und ich muss nicht irgendwie eine andere Idee dafür öffnen oder mich daran gewöhnen, weil ich das ja nicht so häufig mache und dann weiß ich schon, wie alles funktioniert und so. Hm. Ich bin auch ein einer, der das integrierte Terminal dafür benutzt. Ja. Also ich habe eigentlich immer so ein Termin Terminal-Fenster da unten drin auf und ja, das finde ich eigentlich echt... Ganz angenehm, dass das immer der gleiche Editor ist und es gibt natürlich auch zig Millionen Plugins und Erweiterungen, wie man womit man dann den Editor so anpassen kann, wie man ihn auch gerne haben möchte. Mhm. Und du kannst auch über, über diese Konfigurationsdatei schon ziemlich viel machen, ja. die ja auch in JSON unter anderem verfügbar ist. Also es gibt nicht nur eine GUI, ich glaube einfach, Anfang gab es gar halt keine GUI. Nee, genau. War alles in der JSON dann. Ja. Und die hat auch Autocompletion und so. Das ist schon ganz nett alles.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das finde ich auch ziemlich nett. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass man keine ordentliche so Run-Configurations irgendwie, wie ich das umständlich. Und Dann klickt ja. man auf Run und dann kann man das nicht so richtig stoppen, hm. weil da ja kein Button so richtig verfügbar ist. Und Oder gibt es dann ein spezielles Plugin, was du benutzt Nee, ich mache das ja alles immer über das Terminal. Ja.
0: Von daher, Aber dann Debugging und so funktioniert ja dann nicht, ne? Doch, kann man auch. Also, da gibt es dann so eine Debug-Config für. Aber ich muss ehrlich sagen, ich benutze auch einen Debugger nicht so häufig. Okay. Irgendwie habe ich selten Probleme, wo ich einen Debugger brauche. Und immer wenn ich kurz davor bin, den rauszukramen und es zu konfigurieren, dann kriege ich doch irgendwie anders hin. Also... <lacht> Ich steppe mich da selten durch irgendwelche Programme. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Natur meiner Arbeit liegt oder an dem Problemfeld, was ich bearbeite. Aber eigentlich, nee, brauche ich das gar nicht. Aber es ist schon verfügbar. Das ist auch wieder alles in JSON geschrieben, diese Run Config. Ja, ist jetzt nicht ganz so nutzerfreundlich wie in den jetbrain IDEs zum Beispiel. Ja, klar. Hm. Aber, Aber dafür halt auch, ist es auch
1: kostenlos. Ne? Genau,
0: dafür ist halt auch kostenlos Open Source alles.
1: Ja, was ich auch so immer als Vorteil empfinde, also wenn ich jetzt mal schnell irgendwie was aufmachen will, mhm. dann einfach, ähm, das geht natürlich mit äh, den JetBrains-IDs auch, dass du zum Beispiel im Terminal die aufmachst, äh, den aktuellen Ordner. Mhm. Aber das lädt natürlich alles viel länger als, äh, also Visual Studio Code ist halt auch schnell gestartet. Und ich finde, ja, es verbraucht halt viel weniger Ressourcen. Es funktioniert einfach
0: ja also ja, ist, die ist schon schnell. echt fix gestartet ja ich habe neulich musste ich noch mal wieder wie heißt das Java Ding IntelliJ mhm. öffnen und oh, bis das mal hoch hochgefahren ist kann man ja schon fast sagen <lacht> ist, ja ja. Eine, ist ja eine Virtual Maschine ja es äh, ja, hat schon ganz schön lange gedauert im Vergleich jetzt
1: ja klar das ist natürlich eine bessere ich glaube, du hast ein besseres Auto, Complete auch und ja mehr Features einfach, also mehr Vorschläge auch. Und die gerade was die Intel, IntelliJ ids ja mega gut machen, ist, dass sie dir Vorschläge machen, wie man das, wie man bestimmte Sachen umsetzen kann. Mhm. Also gerade im Java-Bereich, wenn du irgendwas geschrieben hast und die IDE erkennt, dass es da eigentlich eine bessere oder eine neuere Version, also irgendwas gibt, was besser funktionieren könnte und effektiver ist, effizienter ist, okay. schlägt dir das halt vor und dann kannst du den Patch quasi sofort applyen, einfach mit Alt-Enter. Mhm. Er sortiert den Code dann halt ordentlich hin und erkennt halt voll viel, was über so Syntax-Probleme hinweg, hinweg ist und also solche Features hast du halt nicht in Visual Studio Code. Ja, ja aber der Trade-Off ist natürlich einfach, dass du, es dauert länger zu starten, es ist ressourcenintensiver, es ist nicht so anpassbar und ja, ich habe vor allem ja. bei mir auch häufig äh, mehrere
0: Repositories parallel auf mhm. und das ist halt auch super easy, mal eben zwischen den Projekten hin- und her zu schalten.
1: Ja, naja, definitiv.
0: Das ist der große Vorteil. Und du hast überall mal die gleiche Ansicht, das ist schon echt viel wert.
1: Ja, da bei Arbeit haben wir den ganzen IntelliJ-Stack sozusagen, die ganzen Tools. Mhm. Insofern ist es dann auch überall gleich, ne? Die sehen ja untereinander auch alle gleich aus, funktionieren ja auch alle gleich, also es ist ja schon auch dasselbe irgendwie, wenn ich dann Webstorm für ein Webprojekt starte und mhm. GoLand für ein Go-Projekt. Ja, wie gesagt, also die Nachteile sind natürlich schon da, man muss sich da immer so ein bisschen überlegen, was man jetzt irgendwie, ob man diese ganzen Hilfen haben will, weil zum Teil ist es natürlich cool. Was ich zum Beispiel jetzt auch gesehen habe, ist, dass wenn man Datenbank-Query schreibt, dass man äh, auch dafür ein Autocomplete bekommt für den Tabellennamen und so, wenn du die Datenbank verbunden hast. Okay. Äh, also in Java zumindest, in den Java-Projekten, wo sie wahrscheinlich rausparsen können, mhm. äh, ob das jetzt eine, eine Query ist, ne? Ja. In der Annotation oder so. Einfach so im String geht das nicht. Aber du kriegst halt Vorschläge, wie du joinen kannst und auf welche IDs und so. Das ist natürlich mega nice, wenn man dann sozusagen da einfach reintippt, ohne... Ja, also du hast einfach dieses Autocomplete-Feature, was natürlich mega geil ist. Auf der anderen Seite ist Visual Studio Code auf jeden Fall ein guter Start und den Rest kriegst du ja auch nicht einfach so umsonst. Und vor allem, also
0: wenn du wirklich mehrere IDEs benutzt, musst du die ja auch alle einzeln nochmal so hinkonfigurieren, wie du die haben willst, ne?
1: Ja, wobei bei den... Äh, wenn du einen installiert hast, dann kannst du die Konfiguration übernehmen aus okay. den anderen. Also das ist mittlerweile schon ziemlich gut, aber ja, wie gesagt, das ist ja auch ein Kostenfaktor. Also wenn man mhm. jetzt irgendwie, was weiß ich, als Student kriegt man die Dinger umsonst alle. Da wird man schon so leicht angefixt. Ja, genau, da wirst du <lacht> angefixt, äh, was ja auch ganz cool ist, ne, ähm, weil es ja halt zum Beispiel auch Eclipse umsonst gibt und mhm. da denken sie sich dann wahrscheinlich schon, dass das Sinn macht, die Leute, die da. Ja, ein Studium ist sowas halt auch äh, schon echt sinnvoll
0: wenn du da ein bisschen Autocompletion und sowas hast. Mhm. Ich, ich habe da auch irgendwann dann mal WebStorm benutzt in so einem PHP-Projekt. War es dann schon ganz angenehm, wenn du es wirklich nur für ein Projekt hast und sonst nicht viel mit der Sprache machst. Ja, ist das dann schon nicht schlecht. Ja, Wobei definitiv. ich mich auch mit den ganzen anderen Extensions von VS Code nicht so auskenne. Ich denke mal, da wird es auch schon sowas in die Richtung geben. Ja. Aber es ist natürlich alles nicht so ausgereift wie jetzt bei den JetBrains-IDEs.
1: Ja, kann ja auch eigentlich nicht. Ne? Also wenn man sich die Preisunterschiede anschaut. Ja klar, wo soll das herkommen? Aber so eine richtig, also so eine leichtgewichtige IDE, jetzt außerhalb von, also eine, die sozusagen mehr könnte als VS Code, gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Also so, es gibt nichts dazwischen, wo man sagt, es kostet vielleicht die Hälfte und ist schnell, hat ein hm. bisschen mehr Features und braucht nicht so viele Ressourcen. Ja, es gibt ja auch
0: Leute, die irgendwie mit VI <lacht> ja. und sowas unterwegs sind. Ne? Ja, klar. Da ja. gibt es ja auch Go-Plugins für. Ja. Das habe ich mal ausprobiert, aber ich werde da nicht so warm mit alles im Terminal machen. Nee,
1: ist auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Wobei es natürlich dann mega leichtgewichtig ist. Ne?
0: Ja. Und du kannst es wirklich überall machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, noch so ein paar alteingesessene Programme auf dem Mac zumindest. Also Sublime könnte man nochmal erwähnen. Stimmt. Da bin ich mir immer nicht so sicher, was das jetzt für ein Geschäftsmodell eigentlich ist. Also man kann <lacht> das ja irgendwie kostenlos nutzen, aber eigentlich müsste man doch bezahlen. Ja. Ähm, und da gibt es ja auch für diverse Sprachen irgendwie Plugins und Erweiterungen.
1: Das stimmt, ja. Wobei ich immer das Gefühl hatte, ähm, also bei Sublime Text hast du ja zum Beispiel keinen Command, also ähm, oder Steuerung Klick um zum Beispiel in Funktionen zu springen oder sowas. Mhm. Das musst du dann also es geht wahrscheinlich, man muss es sich irgendwie einrichten, aber diese ganzen also das ist auch mehr so ein ähm, äh, Tasten, also überhaupt Hotkeys funktioniert es halt hauptsächlich und ansonsten ist es wahrscheinlich wirklich gar nicht so schlecht ähm, weil das ist ja auch relativ äh, leichtgewichtig und
0: Gibt ja auch viele Leute, die drauf schwören. Also, das hat sich schon im Studium irgendwie so ein bisschen mhm, das in zwei Richtungen aufgeteilt. Äh, dann gab es noch von GitHub äh, Atom. Ja. Der war aber irgendwie immer, das war echt so wieder so ein Ressourcenverschwender. Zum Beispiel konnte der auch nicht gut mit großen Dateien umgehen, was Visual Studio Code auf wundersame Weise ganz gut hinkriegt, obwohl das beides irgendwie Elektron-Apps sind. Ja, wahrscheinlich sind die da ein bisschen tiefer reingegangen. Mhm. Oder haben da noch ein bisschen Special
1: Cases drin im Visual Studio Code. Ja, ich weiß auch nicht. Also Microsoft scheint da echt irgendwas geändert zu haben, dass es einfach besser funktioniert. Ja, ansonsten gibt es
0: auf dem Mac noch BB Edit. Das glaube ich so eine, also das gab es schon auf Mac OS 9 und Coda kenne ich auch noch aber habe ich jetzt beides nicht, nur mal so, also BB-Edit habe ich irgendwie so eine Demo-Version im Grunde oder ich glaube, die haben auch so ein Premium-Modell. Mhm. Also damit kann man dann auch mal ziemlich große Dateien zum Beispiel ganz gut öffnen und das ist alles nativ für Mac OS entwickelt, also es ist kein Webbrowser, der da drunter läuft. Ah, okay. Und Coda ist von Panic. Das ist auch so ein ja, ziemlich großes, äh, oder ne, nicht groß, aber bekanntes Entwicklerstudio. Zum Beispiel auch Transmit gemacht. Und die arbeiten jetzt irgendwie an einer neuen Version von Coda. Hm, okay. Oder gibt es die schon? Nee, die arbeiten an einem ganz neuen Editor. Der heißt dann Nova. Hm. Genau, aber den gibt es auch noch nicht. Aber das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Ja. Ist halt alles dann nativ und... Das hat ja auch so seine Vorteile.
1: Ja, definitiv.
0: Also, ja, die Anmutung bei Visual Studio Code ist okay, würde ich sagen. Kann man so benutzen. Ist jetzt kein besonderes Interface oder so. Kann man sich noch ein bisschen mit Themes aufhübschen. Andere Schriften kannst du sowieso irgendwie auswählen. Ja, kannst du genau. die ja auch über Brew installieren. <lacht> Und dann geht das schon. Ja. Aber wenn, wenn man sich so die Screenshots von Coda anguckt, das sieht schon ziemlich cool aus auf jeden Fall. So kann man mal suchen. Panic.com slash Coda vielleicht. Ja. Also Coda mit A. Ja. Coda 2. Da gibt es glaube ich sogar auch Go-Plugins für und da das dann irgendwann auf dem äh, Go-Please-Language-Server basiert, der auch vom Go-Team entwickelt wird, hast du dann eigentlich ja, so eine universelle Basis, die du in jeden e Editor reinpacken kannst, zumindest ja. für Go. Was ja. eigentlich ein ganz gutes System ist.
1: Ja, das ist das Schöne. Ne? Das ähm, ist jetzt, glaube ich, für alle gleich. Also Wieses Code und Atom benutzen alle diesen Language-Server. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das aus dieser Ecke kommt. Ja, ich glaube, das ist auch irgend so ein offener Standard. Ja, genau, der kam ja jetzt irgendwie dann vor ein paar Jahren aber erst, ne? Ja, ja das ist schon eher was äh, Neueres. Ja. Langsaber.org Ja, auf jeden Fall. Also bei den Editoren, da kann man sich echt austoben, finde ich. Also man kann, zumindest mir geht das so, dass ich auch immer gerne dann mal was Neues irgendwie ausprobiere. Mhm. Und dann ist es aber häufig so, dass ich dann doch wieder zurückgehe auf die alten Sachen. <lacht>
0: Also, ja, wenn man sich erstmal so einmal fest
1: mit irgendwas eingeschossen hat, ja, genau, dann ist es schwer wieder da umzusteigen, ja. ja. Dann sind wieder alle Shortcuts anders und mhm. nicht, irgendwas gibt es dann nicht oder ist irgendwie umständlicher oder ja, tausend Gründe. Ich glaube, letztendlich gewöhnt man sich an das, was man bekommt. Ne? Also, wenn man jetzt in eine Firma geht, die das die zum Beispiel kein IntelliJ hätte, also wenn ich da jetzt hingehen würde, würde ich auch klarkommen mit dem, mit was anderem. Äh, man hat dann halt so ein paar Tage Eingewöhnungszeit und dann ist es wahrscheinlich auch kein Problem mehr. Ja,
0: klar. Und meistens ist ja dann auch der gesamte Workflow irgendwie schon so ein bisschen an die EDE angepasst. Ja. Und alle kennen sich da schon so ein bisschen mit aus und es wurde wahrscheinlich schon jeder Use Case mal irgendwie bearbeitet. Ja. Und dann geht das schon.
1: Auf jeden Fall. Ja, GoLand ist halt wirklich äh, komfortabel, wenn man sich noch nicht so auskennt. Ne? Ja, das ist für einen Einstieg echt gut. Keine Ahnung, du musst keine Import-Statements zum Teil machen, weil er die automatisch einfügt und so und sortiert das alles. Ich Schlägt da viel vor, auch, ja, wie gesagt, diese ganzen, so irgendwie dieser ganze Zucker, den man als Einsteiger vielleicht auch ganz gut findet und irgendwann nervt es möglicherweise, aber das muss man dann ja auch immer so ein bisschen entscheiden. Aber wenn man ja. jemand ist, der viel auch die Sprachen hin und her wechselt, dann ist es cool, so viel Hilfen zu haben. Ne? Hm. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht manchmal auch ein bisschen nervig, wenn man irgendwas machen will, was spezielles ähm, und dann nicht, also dann irgendwie so ein bisschen geblockt wird, weil das irgendwie nicht funktioniert oder so. Also ich hatte das schon öfter in GoLand. Ich habe eine Dependency mir irgendwo herkopiert, mhm. die installiert über GoGet und dann einfach schon mal eingefügt oben. Und wenn man dann Speichern drückt oder irgendwas anderes macht, was nichts mit der Dependency zu tun hat, dann wird die wieder rausgeschmissen. <lacht> und das ja. ist halt irgendwie nervig. Dann, man muss das irgendwie alles in einem Step machen. Ja, das ist. Das kann man natürlich umstellen, aber. Beim
0: VS äh, Code auch nicht anders in der Standardkonfiguration. Wenn ah, okay. Wenn du dann Import reinschmeißt, den du noch nicht aufgerufen hast, dann wird er von Go 5 wegge weggelöscht, erstmal wieder. Ja. ja. Weil er nirgendwo benutzt wird.
1: Ja, ja gut, das ist manchmal vielleicht, also sowas nervt dann vielleicht im. Das, aber das kann man ja mal alles wieder einstellen, so wie man es gerne hätte. Ja, genau, das ist eine
0: Konfigurationssache. Genau. Aber was du da machen kannst, als Trick, um das zu umgehen, kannst den Import benennen oder du machst erst einmal so, so einen äh, Unterstrich, so einen, so einen Blank-Import daraus, dann sollte er es eigentlich drin behalten. Aber es ja. ist natürlich ja dann auch wieder, musst muss das wieder rauslöschen. Ja, ja genau. Ja. <lacht> ist immer so eine Sache.
1: Ja, das Schöne ist ja eigentlich, dass du, also zumindest bei Goland, ist es so, dass du viele Pakete, auch welche, die sozusagen nicht ähm, in der Standard-Lib sind, dass er die halt findet. Ja. Äh, das heißt, du schreibst einfach los: äh, Paketname, keine Ahnung, was, was du halt aufrufen willst. Mhm. Und er ähm, sucht dir den Import quasi irgendwie wahrscheinlich ähm, aus der Doku halt dann raus. Das ist der Go-Doku. Okay. Fügt aber... den ein, du kannst ihn dann sogar getten.
0: Achso, also das kannst du auch schon mit Sachen machen, die du noch nicht genau. in deinem lokalen Speicher drin hast, die Genau, du ja. mit GoGet geholt hast. Das ist natürlich nicht schlecht.
1: Ja, wobei man sich natürlich auch vertun kann und naja, es gibt ja auch immer Versionierung und also
0: Ja, und manchmal hast du irgendwie so ein Package, da gibt es irgendwie mehrere von und dann äh, hast du da nicht das Google GRPC-Projekt, sondern irgendein anderes GRPC-Projekt, das hatte ich mm -hmm. auch schon mal. nämlich habe mich dann gewundert, warum die API irgendwie <lacht> falsch ist. Ja. Aber ja, es war irgendwas mit GRPC importiert, aber nicht das, was ich wollte.
1: Jetzt hast ja. du ja schon eben gesagt, dass du in VS Code immer das Terminal benutzt. Ja. Aber du hast auch schon öfter erzählt, dass du auch iTerm benutzt. Ja. <lacht> Das schließt Richtig. sich natürlich nicht aus, aber <lacht> <lacht> ähm, man könnte ja auch das normale Mac-Terminal benutzen.
0: Kann man auch, ja.
1: Warum magst du denn iTerm so gerne?
0: Ähm, wahrscheinlich müsste ich jetzt das normale Terminal benutzen, damit ich merke, warum ich iTerm benutze. <lacht> äh, weiß ich gerade gar nicht. Also, was ganz gut ist, man kann die Einstellungen synchronisieren zu anderen Rechnern.
1: Ja. Über iCloud, ne? Oder eine Datei?
0: Es ist einfach nur eine Datei. Ich habe das jetzt in so einem äh, Sync-Thing-Ordner drin, der mhm. sich einfach zwischen meinem Laptop und meinem Desktop hin und her synkt automatisch, wenn die beiden an sind. Ah, okay. Und ja, man kann da mehrere Profile auch anlegen. Sämtliche äh, Tastenkürzel kann man umstellen. Das ganze Ding lässt sich auch skripten über Apple-Skript. Mhm. Ansonsten, das war so ein bisschen vor dem Dark-Mode, äh, konnte man bei iTerm schon einstellen, dass oben der Balken auch schwarz ist. Und dann hat man <lacht> ein komplett schwarzes Fenster, was ich immer ganz cool fand. Ja, stimmt. Also irgendwas ist in meinem Gehirn auch kaputt. Also bei Code kann ich nicht mit schwarzem Hintergrund arbeiten muss immer irgendwie hell sein. Und Terminal <lacht> müssen bei mir immer schwarz sein. <lacht> ist der Hacker-Modus. Ja, nee, also Hacker haben ja auch schwarzen Hintergrund im Code. Ich weiß es auch nicht. Aber, ja, ich meine ja Terminal, so, hacker ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie komme komm ich damit nicht klar, wenn das anders ist. <lacht> ja. Es gibt ja auch Leute, die schwören darauf, dass Code immer muss immer alles Dark-Mode sein und immer alles dunkel. Aber ich finde das gar nicht so gut, von der Lesbarkeit, ist es vielleicht ein Lesbarkeitsproblem bei mir. Aber im Terminal wiederum muss es auf jeden Fall äh, muss auf jeden Fall schwarzer Hintergrund und oder sagen wir mal ein dunkler
1: Hintergrund und eine helle Schrift sein. Nee. Aber bei mir ist das auch so, ich ähm, switch da öfter mal zwischen hell und dunkel tatsächlich. Mhm. Ich glaube, ich habe mich dann irgendwann satt gesehen und will mal was anderes, deswegen nehme ich dann wieder das helle Theme. Äh, also gerade bei Code. Ja. Und ähm, im Terminal habe ich es tatsächlich auch immer dunkel, ähm, aber, aber es wäre auch komplizierter umzustellen, glaube ich.
0: Ich habe bei mir auch für verschiedene Anwendungszwecke unterschiedliche Terminal-Themes sozusagen. Ah, okay. Also bei Servern. Also mit den Profilen verbunden quasi. Genau, bei Servern nehme ich immer rote Schrift, dass ich dann immer sehe, dass ich da auf dem Server bin. Mhm. Und dann habe ich noch für andere Sachen, zu Hause habe ich irgendwie grün und dann für andere Server habe ich noch irgendwo blau, also das zieht sich immer auf die Schrift, Hintergrund ist immer dunkel und dann der Text ist dann je nachdem bunt. Und so weiß ja. ich dann halt immer schnell, in welchem Kontext ich da gerade bin, dass ich nicht irgendwie rm-rf slash irgendwo eintippe, wo es nicht hingehört.
1: <lacht> ja. Das, äh, das mache ich tatsächlich immer über die Terminal, äh, über die Tabs. Man kann ja bei iTerm die Tabs äh, farbig machen. Ach, also man kann einfach Rechtsklick machen und dann eine Farbe zuweisen, meine ich zumindest jetzt gerade. Ja, das stimmt. Habe ich ähm, gerade zum ersten Mal gesehen. Ja, also ich weiß, dass ich es mache. Ich war irgendwie gerade unsicher, wie. Mhm. Ja doch, Rechtsklick
0: und dann Tab Color kannst du einstellen.
1: Genau, und darüber mache ich das dann immer, weil ich irgendwie keinen Bock habe, das Profil zu wechseln. Ähm, das Beste, was du jetzt eigentlich nicht genannt hast, für mich zumindest, ist, dass man bei Item systemweit einen systemweiten Hotkey machen kann. Okay. Also ich habe das so, dass ich auf ähm, Alt-Leertaste immer das Terminal aufmache. Das heißt, äh, es ist im Autostart quasi, aber minimiert. Mhm. Und immer wenn ich es dann brauche, kann ich über alt, äh, alt leertaste ja, das Terminal-Fenster aufrufen, kann halt sofort da drin irgendwas machen. Und wenn ich es nicht mehr sehen will, kann ich wieder Alt- und Leertaste drücken und dann ist es weg. Das ist natürlich nicht und, schlecht. Genau, man kann das so einstellen und was da auch besser ist, Wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, ob es im Mac-Terminal nicht auch so ist, dass man mit ähm, Command und alt Worte beziehungsweise reinspringen kann. Das kann man einstellen bei Item. Äh, das müsste im Mac-Terminal eigentlich auch gehen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich nehme ja Windows-PC auf, aber auf jeden Fall okay. war das auch so ein Ding für mich, dass, ähm, ja, was einfach immer so einen krassen Unterschied gemacht hat. Ja, dieses mit
0: Alt und Command rumspringen, das mache ich auch relativ viel.
1: Ja ist also einfach auch, das ist halt auch, das, man gewöhnt sich da ja auch mega dran und sonst muss ja mit den Pfeiltasten da lange rumscrollen und so, dass je nachdem, wie viel man da eingegeben hat, kann das ja echt mal lang sein.
0: Ja, also, es geht im Mac-Terminal auf jeden Fall auch mit dem
1: Alt. Ja, ja also. das ist ja, da habe ich nichts gesagt. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall mega gut. Was ich auch äh, finde, es gibt ja zum Beispiel auch Hyper. Ja. Hyperterm. Mhm. Ähm, was ja auch eine Elektron-Anwendung ist eigentlich. Und das ist auch cool und es funktioniert auch. Und es gibt viele Plugins und man kann damit alles machen, was man so will. Mhm. Aber es startet langsamer. Gefühlt ja. fand ich es irgendwie langsamer. Und es ist auch, insgesamt fühlt sich das laggy an. Ne? Und auch wenn es schöner aussieht, ich fand es wirklich immer, also so vom, keine Ahnung, ich habe letztes Mal schon gesagt, ich bin eher so ein visueller Mensch. Ich mag es, mhm. wenn Dinge irgendwie schön sind ja. und sich irgendwie auch, also so ein bisschen präsentieren, das finde ich einfach irgendwie nice. Dann arbeite ich auch meistens gerne damit. Aber äh, es muss natürlich auch trotzdem gut funktionieren und schnell sein. Das ist eigentlich noch fast das Allerwichtigste. Und ähm, deswegen komme ich da, ähm, also habe dann auch mal viel rumprobiert und komme da auch immer wieder zurück zu iTerm. Auch noch wegen der zweiten Sache. Ähm, es gibt einen eingebauten Passwortmanager. Das wusste ich auch noch nicht. <lacht> ähm, den kann man mit... Um, Steuerung alt f oder COMMAND-ALT-F, kann man den triggern? Ich bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall mit F, glaube ich. Ja. Das ist irgendwie so Muscle-Memory, mhm. aber ich habe jetzt keine Mac-Tastatur. Das ist
0: COMMAND-ALT-F ähm, auf jeden Fall, ja.
1: ja. Um, und äh, da kannst du das halt eingeben und kommst dann halt super schnell ran. Also ich habe alle meine, alle Server-Passwörter, all jeden Kram habe ich da irgendwie drin in dem Manager mhm. und ähm, ich muss halt nichts irgendwo rauskopieren und
0: Hast du denn da ja. auch so eine Möglichkeit, das
1: da wieder rauszuziehen und irgendwie synchronisieren? Habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Okay. Also ich muss jetzt einmal meinen MacBook neu machen, dann muss ich die Passwörter neu eingeben. Habe ich jetzt einfach gemacht, weil ich auch an die alten Daten nicht mehr rankam. Mhm. Äh, aber ich glaube, wenn man da irgendeine so Datei speichert, dann wird das mit sich halt möglich sein. Okay. Es sei denn, es ist in der Keychain. Ne? Das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich... Dass es sozusagen sicher, im System gespeichert ist. Ja,
0: das wäre dann natürlich sehr, sehr schön. Ja, Aber. kann ich mir sogar vorstellen, dass das so ist. Ich benutze tatsächlich äh, One password für alles mhm. und habe dann da halt auch meine ganzen Browser-Logins für irgendwas drin. Ja. Dann habe ich halt da einen Ort, wo alles drin ist.
1: Ja. ja, hatte ich auch immer, aber irgendwie
0: Und du kannst das One-Password-Fenster One Password kannst du auch von überall mit so einem äh, globalen Key-Command aufrufen. Dann hast du also ja. ein kleines Floating-Teil, wo auch alles drin ist. Also, ja,
1: ich, für
0: mich ist das okay so.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm ist ja auch so ein bisschen Geschmackssache. Ich glaube, ich hatte das für, ähm, für Hyper gesehen, dass es ähm, ein One-Passwort-Plugin gibt. Ah, das ist ja auch nicht schlecht. Aber wenn das Ding das ist langsam, langsam ist, das ist das auch bei mir schon
0: ja. von vornherein ausgeschlossen, weil ja. gerade so ein Terminal muss irgendwie schnell
1: hochkommen. Also ich meine, was, was heißt langsam? Ne? Aber es ist halt nicht genauso schnell. Es ist diese... Keine, es ist diese gefühlte Langsamkeit. Weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht so, mm. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt klicke oder schreibe und es kommt der Buchstabe nicht, ähm, sondern, keine Ahnung, das ist halt... sind, sind wahrscheinlich diese, so ein paar 500, diese, Ja, genau, diese 200 Millisekunden mm. bei One Passport machst du halt hier Command T und hast ein neues Tab und da musst du eine Millisekunde warten. Mm. Keine Ahnung, und das ist ja nur fürs Auge, diese Langsamkeit. Ja. Aber du hast sie halt irgendwie... Ja, das
0: reicht manchmal ja. schon, wenn sich das nicht flüssig irgendwie anfühlt, ja. dann ja. ist es ganz schnell vorbei. Genau,
1: also das kann man auf jeden Fall sagen und ähm, weil ich ja jetzt äh, letztes Mal auch über WSL gesprochen habe mhm. und äh, in dem Zuge ja auch irgendwie ein Terminal brauche unter Windows, äh, kann ich auf jeden Fall noch empfehlen, sich mal das Windows-Terminal anzuschauen. Das haben Sie jetzt auch neu gemacht, ne? Genau, das ist auch Open Source mittlerweile GitHub Und ja, keine Ahnung, unterstützt Tabs. Du kannst äh, Command-Line, also du hast eine CMD quasi, du hast die PowerShell. Mhm. Du kannst direkt in die Azure-Cloud-Shell springen. Also du kannst sozusagen verschiedene Presets machen, zum Beispiel auch für, meinetwegen, wenn man jetzt Google App Engine hätte oder einen bestimmten Server hat oder so, dann kannst du über eine JSON-Config relativ simpel... Ähm, einstellen, dass er sofort eine SSH irgendwo hin machen soll und dann bist du sozusagen drin. Also du machst einen Tab aus einem, ist quasi ein Profil. Okay, ja, verstehe. Äh, also so eine Voreinstellung und ähm, kannst halt in diesem Tab dann zum Beispiel auch direkt in die WSL springen und so. Ähm, also gerade im Terminal-Bereich mega geil und das ist auch sehr schnell. Äh, ist allerdings im Moment noch Preview, also man muss die Insider, das Insider-Bild wieder installiert haben, um das nutzen zu können. Aber falls man das hat, lohnt sich das mega. Hat das noch irgendwelche anderen Nachteile, wenn man dieses Insider-Bild verwendet? Nein, nicht unbedingt. Also du kriegst jede Woche ein Update, mhm. das ist vielleicht ein Nachteil, weil du da mal warten musst. Okay. Äh, es ist, also ich hatte jetzt, ähm, weil ich ja eigentlich hauptsächlich ähm, auf dem PC hier ähm, so Musiksachen und Gaming mache, mhm. Hat, da hatte ich dann im Gaming-Bereich manchmal einen Bluescreen. aber es äh, kann auch aus einer anderen Kombination jetzt entstanden sein. Aus Grafiktreiber und was auch immer.
0: Aber die haben sie doch mittlerweile irgendwie in User Space verlagert, dass die nicht mehr Bluescreen auslösen können sollten, die Grafiktreiber. Grafiktreiber, hm. meinst du? Ja, ich meine, da kriegt man mittlerweile so einen Balloon-Pop-Up in der Taskleiste. Äh, ihr Grafiktreiber ist leider gerade abgestürzt und wurde neu gestartet.
1: Ah, okay. Also, ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, ähm, aber. Ja, keine genau. Ahnung. Ja. Ich habe Battlefield gespielt und dann gab es einen Bluescreen. Also, es hatte irgendwas mit dem Spiel zu tun und mit dieser Verbindung. Keine Ahnung. Ja, ja. Also, ansonsten hatte ich noch nie Probleme damit, aber ich hatte sowieso fast noch nie Bluescreens oder so. Also, mhm. da habe ich auf dem Mac fast mehr Bluescreens gehabt, <lacht> tatsächlich, als auf Windows. Also, gibt es ja Leute, die irgendwie so magische Finger haben und Sachen anfassen und es geht dann einfach alles sofort kaputt. Ja. Äh, da, <lacht> da bin ich relativ verschont von, zum Glück. Ja, ich bin da auch eher das Gegenteil. Wenn mich irgendjemand
0: ruft, oh, hier, das funktioniert hier nicht, dann komme ich irgendwo hin, tipp da irgendwie einmal drauf oder hau da einmal gegen und dann funktioniert das meistens wieder. Ja, Ich weiß auch nicht. Aber manche Leute haben da wirklich ein Händchen für und ja. egal, was sie anfassen, das zerbröselt erstmal.
1: <lacht> ja, es ist halt, wenn man, wenn man irgendwas Un Unerwartetes passiert und dann klickt man wild in der Gegend rum und... Ja. Löscht auf einmal alle, keine Ahnung, Registry-Einträge in den Windows-Ding. <lacht> ich weiß nicht, wie sie das machen, aber es scheint schlimm zu sein. ja Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich, ich hätte sonst da keine Nachteile gesehen. Ich glaube, das Problem, was man damit halt hat, gerade wenn man jetzt einen Arbeitsrechner hat oder so, hat man ja oft, dass man nicht selber Updates macht, sondern dass die von der IT gemacht werden. Mhm. Also gerade in größeren Unternehmen. Und ähm, da kriegt man dann solche Features, die im Insider-Bild sind, natürlich echt immer spät. Ja, da ist man dann
0: leider ein bisschen abgeschnitten von der ja. Insider-Versorgung. Genau. Kann natürlich sein. Aber manchmal, wenn man nett fragt, kriegt man, kommt man ja vielleicht auch irgendwie in so eine early adapter gruppe Das muss ja auch an mhm. irgendwem getestet werden, sowas. Ja, stimmt. Also das kenne ich noch aus einer alten Firma dass die so ein paar Auserwählte hatten, die dann auch mal neue Sachen schon früher gekriegt haben, um das eben auch ein bisschen für alle zu testen. Ja. Da muss man dann mal nett bei seinen
1: Admins nachfragen, ob das möglich ist, aber ja, das hängt dann von denen ab. Ja, ich sehe gerade, das ähm, Terminal ist gar nicht mehr nur in der Preview, sondern das geht jetzt mit dem aktuellen Bild mhm. äh, 1903, das muss eigentlich das aktuelle sein. Also das aktuelle Stable. Man kann das auch über Schoko installieren. Ah ja. Schoko-Install-Microsoft-Windows-Terminal. Minus minus das ist aber unofficial. Also ich weiß nicht genau, aber es also ist wahrscheinlich nur nicht maintained von Microsoft, sondern halt von irgendjemandem anders.
0: Ja. Na ja, gut, wenn ähm, das Open-Source ist, dann kann das ja auch jeder irgendwo genau. in einen Package-Manager reintun. Genau.
1: Ja, das ist ziemlich nice. Und ähm, auf der GitHub-Seite gibt es halt auch ein einen kleinen Guide, wie man, Guide, wie man äh, selber entwickeln kann dafür oder wie man die Entwicklungsversion selber kompiliert. Also zum Laufen bringen wird man es wohl auch irgendwie so ohne den speziellen Windows-Bild vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, könnte sein. Ausprobieren.
0: Latest Commit. Falls man Interesse hat. One hour ago. <lacht> hat auch genügend Stars und äh, genug Contributors. Ich glaube, das kann man benutzen.
1: Ja, also es ist ja auch einfach wirklich offiziell. Und ähm, das Erste, also normalerweise bist du ja als Windows-User eigentlich jemand, der ähm, zum Beispiel das Git-Terminal benutzt. Kenne ich jedenfalls relativ viele, die dann ähm, diese Git-Bash nutzen, mhm. weil du da auch ähm, die, also einige Unix-Befehle hast, zum Beispiel, keine Ahnung, LS und mkdir und so. Mhm. Genau, der das übersetzt er dann sozusagen in, in, in normale... DOS oder PowerShell-Befehle, weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten, da hat man glaube ich auch keine Tabs und ansonsten gibt es ja nicht so ein richtig geiles Terminal bisher für Windows und ja, wie gesagt. Ja, Putty für Server irgendwie, ne? Ja, aber es ist ja auch dann so losgelöst. Ja.
0: Ne? nichts was wirklich, auf, womit du auf dem eigenen Rechner
1: was machen kannst
0: und auch auf dem Server, ne?
1: Ja, und äh, was ich dazu noch rausgefunden habe letztens. Man kann mit, wenn man strg Shift gedrückt hält, dann startet man Programme im Administratormodus. Und das ist ja unter Windows ähm, gar nicht so unwichtig, gerade wenn man Tools über Schoko installieren will. Mhm. Weil wenn man zum Beispiel das Terminal jetzt in die Tastleiste packt zum, für den Schnellstart oder so, ja. äh, dann würdest du es ja immer im normalen Modus starten. Mhm. Also wenn, So wie ich habe es jetzt über den Store installiert. Und äh, mit Steuerung shift startet man jedes Programm im Administratormodus. Also falls irgendjemand da draußen ist, der, sich, der das immer mit Rechtsklick gemacht hat, ah, ja. STRG-SHIFT. Das hört sich ja gut an. <lacht> muss man
0: aufpassen, dass man das nicht auf einmal überall anwendet. <lacht> ja. Meistens
1: funktionieren die Sachen ja besser mit Administrator-Modus. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> so genau. das jetzt besser ist, ja. Muss jeder für sich selber entscheiden, glaube ich.
0: Ja, wo wir gerade so im Terminal unterwegs sind, können wir ja auch noch zu äh, Thema Shell was sagen. Ja. Da benutzt sie ja auch nicht das, was beim Betriebssystem mitkommt, wenn ich
1: das richtig verstanden habe. Oh, nee. <lacht> 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 äh, ja, ich bin auch auf jeden Fall ein großer Fan von ZSH. Also in Verbindung mit Oh My ZSH. Ja, also das ist für mich ein absoluter No-Brainer, ne? wenn du das einmal benutzt hast, kannst du, also du kannst faktisch kein normales Terminal benutzen. <lacht> es geht einfach nicht, weil du versuchst zu tabben ja. und, und du versuchst dann mit den Pfeiltasten <lacht> dich zu bewegen. Es funktioniert einfach nicht, es ist einfach nur die Hölle. Ja. Keine Ahnung, diese ganze, auch die Completion teilweise, es gibt ja dieses History Plugin, mhm. was auch mega geil ist, ähm, weil du dann einfach nur mit, also du schreibst irgendwie SSH und fängst du den ersten Buchstaben an zu schreiben, kannst dann Pfeil nach rechts drücken und der Auto kompliziert dir das quasi. Ja, oder du kannst mit den Pfeil oben und unten
0: tasten durch äh, unterschiedliche, ähnliche
1: History-Befehle ja, genau. blättern. Mit dem Anfang, den man schon geschrieben hat. Genau. Ja. Keine Ahnung. Leute, die ohne das im normalen Terminal mhm. klarkommen, also im Unix-Terminal, sind für mich absolute Magier. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, man kann da bestimmt auch viel mit äh, im, im Bash-Terminal machen. Oder äh, ja, es heißt ja irgendwie. Es gibt ja auch SH-Terminal. Mhm. Oder SH-Shell. Aber dieses Bash, dieses Born-Again-Shell, ist ja schon eher das Verbreitetere. Aber für das ZSH gibt es mal wieder so viele Plugins, die du dir da installieren kannst. und Ja, und Teams auch. Themes auch. Teams alles. Und wirklich mit minimalem Konfigurationsaufwand hast du da ziemlich schnell ein ziemlich geiles System, wo mhm. du auch erstmal lange brauchst, um die ganzen Features äh, zu entdecken, aber wenn du die halt einmal nutzt, dann bist du verloren und kommst nie wieder zurück.
1: Ja, ja, also das ist halt ähm, in den, ein Vorteil finde ich, auch, also es, du kannst dir das ja mit Bash alles hinfummeln, ne? äh, dass es dann wahrscheinlich äh, zumindest so ähnlich aussieht und so ähnlich funktioniert, mhm. Aber was halt einfach so nice ist, dass ja diese ganzen eingebauten Sachen auch ähm, der Support für die Powerline-Fonts, so dass man da Zeichen anzeigen kann, zum Beispiel fürs Git-Repository oder mhm. keine Ahnung, voll viele zeigen sich ja auch so die Ruby-Version oder halt irgendeine Version von irgendeinem. Ähm, in der Umgebung, die man halt so hat. Also, falls man jetzt zum Beispiel viel mit Node macht, aber verschiedene Projekte verschiedene Versionen nutzen, kannst du dir ja die Node-Version da anzeigen lassen in, in dem Gash, in dem, Be in dem in Shell Prompt. In dem Prompt, genau. Mhm. Keine Ahnung. Also das ist einfach, das ist ja ein Riesending. Einfach. Also man benutzt das dann tatsächlich. Ist da, also das wird normal, ne?
0: Ja, genau. So, das ist so der Standard dann.
1: Genau. Das ja. Minimum. Ja. Ansonsten kommt man gar nicht mehr klar. Ja.
0: Ja, ich benutze auch das, äh, das Git-Plugin für den Prompt hauptsächlich, ja. weil man dann halt schnell sieht, ähm, ist das Repository sauber, hast du alles committed, in welchem Branch bist du, hast dann halt so kleine Symbole meistens dafür, die das irgendwie dir signalisieren. Ja. Und das ist schon echt nicht schlecht und kannst auch ja. teilweise in dem Prompt anzeigen, in welchem Ordner du gerade bist. Das hast du ja, glaube ich, so hm. bei Bash sonst auch nicht gehabt. musste mal
1: CD... Nee, genau Das muss man sich dann hinfummeln, ne? Ja. Dass man den PWD anzeigt. Ja, und was halt auch echt schön ist, ähm, also gerade an diesem Git-Plugin für ZSH, dass man ähm, Shortcuts bekommt, also zum Beispiel GSS für äh, Git-Status oder GAA für Git at all. Also ich bin jemand, der ähm, Git auch eigentlich nur im Terminal benutzt. Mhm. Und ähm, benutzt dann halt auch diese ganzen ähm, Shortcuts.
0: Ja, das ist glaube ich auch einfach so eine Erweiterung, die du da in ja. deine Liste einfach mit reinpacken brauchst. Und dann hast du diese Shortcuts schon für die ganzen. Ja. Gibt es glaube ich auch was für, für Go. Aber ich tippe sowas meistens immer direkt aus. Weiß ich habe mich da noch nicht so... Also Git und Go hat dann schon sehr Ähnlichkeiten, einfach weil es beides mit G anfängt. Deswegen <lacht> habe ich das bisher vermieden irgendwie.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, ist, ähm, das muss man eigentlich nutzen. <lacht> ja. Man hat keinen Nachteil, außer vielleicht, dass es minimal länger lädt, die, die Shell. Aber das kann man, glaube ich, verkraften an der Stelle.
0: Ja, dann installierst äh, du dir irgendwie... Note und dann lädt es sowieso schon länger und dann ist auch egal. <lacht> ja. Ja, ich hatte ja hier so ein kleines Problem mit meinem äh, NVM, war das, glaube ich. Das es ja immer to total lange braucht, um das Note zu laden. Deswegen habe ich es ja. jetzt erstmal rausgeschmissen und mir eine Funktion geschrieben, die das Note lädt, wenn ich es brauche, weil ich brauche es wirklich nur, wenn ich mal irgendwo in Frontend, also wenn ich mal was wirklich kompilieren will. Ansonsten brauche ich es halt gar nicht. Von daher muss es auch nicht geladen werden. Ja,
1: ja klar. Also man muss sich immer ein bisschen ich, also je, man muss sich ja bewusst sein, je mehr Plugins man installiert, desto länger lädt es halt. Mhm. Und desto unübersichtlich wird's, unübersichtlicher wird es ja auch.
0: Ja, es ist im Grunde wie der Autostart von dem Rechner. Ne? Wenn du da alles reinknallst, ja. dann Dauert es auch länger, bis der Rechner hochgefahren ist. Das stimmt.
1: Bist du da auch so jemand, der da immer alles rausnimmt?
0: Ja, also, also. ich hasse das auch, wenn sich da irgendein Programm reinschummelt und dann ja. sehe ich schon, dass das schon gestartet ist.
1: Ja, kriege ich auch so einen Hals. Ja. Ja. geht einfach nicht.
0: Ich gucke auch immer so, mindestens einmal im Monat gucke ich da einmal durch, kann ich hier irgendwas rausschmeißen,
1: brauche ich das wirklich alles? Ja, das kenne ich auch, ey. Das mache ich auch richtig oft. Das ist ja schon fast so ein Tick eigentlich, aber... Ja, es gibt auch
0: beim macOS so ein paar Ordner, die müsste man nochmal nachgucken, aber da gibt es so ein paar versteckte, also was heißt versteckt, das sind halt einfach irgendwo so Systemordner, wo manche Programme auch noch, keine Ahnung, irgendwie so ein Logitech-Updater legt sich dann da rein, den siehst du hm. beim Hochfahren nicht, aber der läuft trotzdem irgendwo im Hintergrund. Und da kann man halt auch ab und zu mal die Einträge raushauen. Ah, das wusste ich gar nicht, dass es da noch einen zweiten Ort gibt. Ja, das ist nicht nur das in den Einstellungen da, wo du eine GUI im Grunde dafür hast. Hast ja unter Benutzer und Gruppen, ist das glaube ich. Hm. Und dann ja, genau. Anmeldeobjekte. Aber da gibt es auch noch einen, so einen richtigen Ordner irgendwo, wo noch so ein paar Files drin rumgammeln. Fies. Ja. Launch Agents oder sowas, kann man da glaube ich mal googeln. Jetzt sind wir schon wieder ganz schön abgeschweift. Geht. <lacht> <lacht> äh, Bash, Shell,
1: Profil, Autostart. Ja, was mir bei Shell noch einfällt, ähm, ich bin dann, äh, ich bin auch äh, so, dass ich immer meine ähm, SSH-Keys, also ich habe zwei oder mhm. drei glaube ich, und die adde ich sozusagen auch in der ZSHrc. Äh, jedes Mal, wenn ich das Terminal starte, was, was zum Beispiel auch den Start, glaube ich, ein bisschen verlangsamt. Okay, ich benutze da den...
0: Ähm, na, was ist denn das? Gibt es so einen Key... KeyPass? Ach, Quatsch, Pass. Keychain-Integration für
1: den ja, SSH-Agent. Mit, genau, mit, mit Groß-K oder so, ne Minus Groß-K oder so, hinzufügen. Ja, SSH Minus Add, Minus K ist es, glaube ich, ja. Genau, dann musst du das Passwort nicht wieder eingeben. Ja. Äh, aber den Key musst du trotzdem hinzufügen. Ähm, wenn man den Rechner mal neu startet, also sobald der SSH-Agent mal aus war. Nee, das geht bei mir
0: alles automatisch. Echt? Mhm.
1: Krass. Also irgendwie hatte ich damit immer Probleme und dann habe ich es irgendwie einfach eingepackt.
0: Ja. Kann natürlich sein, wenn man mehrere benutzt, dass man das dann mindestens für einen nochmal machen muss. Aber es gibt auch so eine spezielle SSH-Config, die man, oder so eine bestimmte Konfigurationsoption, die man da drin haben muss, damit das funktioniert. Das ist immer so ein.
1: Ja, du musst dann für den. Also in der SSH-Config musst du doch bestimmt dann einfach den Key mal eintragen, oder?
0: Ja, da sind aber in noch den Host. irgendwelche anderen so. Konfigurationssachen drin. Ich kann mal eben bei mir reingucken. SSH-Config. so, genau. Da steht der Identity-File drin. Ja, genau. Und dann gibt es den Eintrag Add Keys to Agent Yes und use keychain yes und dann funktioniert das dauerhaft
1: ja. muss ich noch mal schauen ja. was mir dem zusammenhang noch einfällt ich benutze auch the fuck kennst du das
0: <lacht> ja da gibt es einige
1: von solchen was, was macht das <lacht> ähm, also man findet das auf github nvbn slash the und ähm, das ist halt mega nice, weil du kannst, ähm, wenn du dich vertippst oder so, ja. also zum Beispiel schreibst du nicht Git-Status, sondern Git-Staus äh, oder sowas. Ne, irgendwas. Hast du dich halt vertippt. Ja. Und dann schreibst du einfach nur Fuck ins Terminal. Äh, und der sucht dir sozusagen den, also der berichtigt den Befehl ja. für dich. Und in der Regel funktioniert das auch ziemlich gut, sodass du dann nur noch Enter drücken musst. Ähm, also ich benutze das tatsächlich relativ häufig und ähm, möchte es auch nicht mehr so richtig missen. Also, ist irgendwie fast schon so drin. Ich habe das Gefühl, es gibt so bestimmte Sachen, die schreibe ich immer falsch mhm. und dann schreibe ich automatisch Fuck hinterher. <lacht> <lacht> und
0: das, äh, das funktioniert dann halt immer,
1: weil er sozusagen auch ein bisschen lernt. Ähm, das wird, glaube ich, über die Zeit ein bisschen besser, dieses okay die Suche.
0: Ah ja, was da auch über die Zeit besser wird, ist äh, Autojump, wenn du das kennst, Auto-Jump, Auto ähm, da hast du dann nur noch, also machst du machst ja sonst, wenn du im Terminal irgendwo in den Ordner gehst, CD, hm? td-slash-Projekte-slash-Gruppe-slash-was-weiß-ich-Repository und dann musst du irgendwann nur noch äh, j und den Repository-Namen anfangen zu schreiben und dann machst du Tab und dann lernt er auch deine Ordner. In die du reingehst. Mhm. Nice. Das ist, glaube ich, auch so ein o My zsh plugin Sowas finde ich mega. Ja.
1: Weil das sind ja so Kleinigkeiten. Im Grunde ist es sowas, was man eigentlich, wo man sagt, so ja, First World Problem brauchst du eigentlich nicht. Und ist auch unnötig irgendwie. Aber ich finde es mega gut.
0: Ja, das sind aber auch so Sachen, die ein bisschen so den Alltag dann manchmal versüßen können. <lacht> Ich finde, das lohnt sich schon, manchmal sowas zu
1: benutzen. Ja, wichtig ist immer, also ich glaube, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann, dann ist es gut, dann kann man es benutzen. Äh, oftmals geht es mir aber so, dass man auch dann irgendwie so kleine Helferlein installiert und die dann nie wieder benutzt.
0: Ja, das kenne ich auch. Ja. Und dann wundert man sich, was ist das hier eigentlich? Und, ach ja, das habe ich mal vor zehn Jahren installiert ja, genau. und nie benutzt, ja. Das ist immer das Problem, ja. Beim Mac unter home-slash-library-slash-launch-agents gibt es einen Ordner, wo noch so Sachen wie der Google-Chrome-Updater sich reinschleichen. Ah. Oder irgendwelche Dropbox-Sachen oder ich sehe das hier gerade bei mir. Ich <lacht> habe da schon länger <lacht> nicht reingeguckt.
1: Steam Clean. Könnte man auch mal löschen. Gemeine kleine Dinge. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon die Folge ist jetzt schon relativ lang wieder. Ja, ich glaube auch. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal hier gut sein. Wir können ja auch noch einen dritten Teil machen, falls wir Bock haben. Ja, da wird es dann aber
0: schon eher Richtung allgemeine Produktivitäts-Apps
1: gehen. Ja. Wenn ich mir das noch angucke. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Vielleicht so also Developer-Tools müssen ja auch nicht unbedingt immer also Tools im Sinne von Programme sein, sondern ja so Tools, wie man sich mental irgendwie bei der Arbeit vielleicht mal kurz ablenkt oder wie man fit bleibt oder vielleicht so Vorgehensweisen, wie man äh, irgendwie sich konzentrieren kann, wenn es gerade schwierig ist. Ja, stimmt. Äh, vielleicht könnten wir auch in diese Richtung mal was vorbereiten. Ja. Würde ich auf jeden Fall spannend finden. Das können wir mal versuchen. Kann man auf jeden Fall gespannt sein. Es bleibt spannend
0: hier im Podcast. Ja.
1: Und äh, genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuhören und bis
0: demnächst. Tschüss, ciao.